0: mamá! ¡Ay mamá! Bueno, bienvenidos a este podcast. ¡Qué rico que podamos estar juntos otra vez aquí celebrando quiénes somos como madres, mujeres, donde ustedes saben que no vamos a juzgar a nadie. Lo que vamos a hacer es compartir todas esas cosas que nos tocan vivir a diario porque al final, como siempre decimos... Todo tiene solución. Y hoy vamos a hablar, ahí vienen de la Alta Gracia, de qué hice bien y mal en mi matrimonio. Shh, con ese, porque es que he tenido más de uno, pero qué vamos a hacer. Yo soy Giselle Blondet, actriz, presentadora, empresaria, por supuesto mamá y orgullosamente abuela de Sofía y de uno que viene en camino. Este espacio lo comparto como siempre con mi adorada hija, Gabriela, a quien ya no le digo tormenta tropical porque en uno de los podcasts me dijo, mami, eso es un label, no puedes decirme eso. Así que yo ahora, miren,
1: callada, ¿verdad, Gaby Ay, 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 mamá, digo yo. Yo soy Gabriela, soy una full-time working mom, pero a la misma vez, lo más importante, mi rol como full-time mother. Soy una hija, también... Soy una persona que está aprendiendo todas las cosas como ustedes que nos están escuchando. Entonces estoy súper emocionada de hablar de este tema en particular porque uno de mis labels o mis roles de mi vida es ser esposa. Y uh -huh. mami, quiero saber cuáles son esas cositas que tú hiciste bien y las cosas que no hiciste también o que cambiarías de tus matrimonios, como bien dijiste. ¿Tienes tiempo? Tienes tiempo, para escuchar, porque <risa> este podcast va a durar como tres semanas.
0: <risa> <risa> Ay, Dios Ay. mío. Mira, yo creo que una de las cosas que yo este, hice, que no es que uno lo haga bien o mal, pero es que yo creo que yo fui más romántica que práctica. ¿okay? Mm. Eh, no pensé eh, a la hora de, de elegir en, en, en las situaciones de vida de la otra persona, porque para mí el amor no es suficiente, es importante, pero mm. no es suficiente para sostener una pareja. Y por ejemplo, con tu papá, este, tu papá tenía, eh, venía de otra relación eh, donde tenía muchos conflictos y tenía dos niños que adoro, y al día de hoy son como mis hijos, pero yo no... No establecí unas reglas en esa relación, yo no pensé en los problemas que él tenía con su relación anterior antes de yo entrar en romántica y todo, eh, yo estaba súper enamorada de tu papá, pero, pero jamás pensé en eso que después obviamente pasó muy poco tiempo antes de que yo empezara a frustrarme porque no, no sabía cómo manejar esa situación.
1: ¿Y cuál fue ese momento donde tú dijiste, tú sabes que yo creo que es tiempo de separarnos, divorciarnos, esta relación ya no es la que yo quiero? Bueno, vas bien rápido, este, Gabriela, o sea, porque
0: estamos hablando de cuando me, de cuando me casé, que fue bien romántica y toda la cosa, pero, este, ¿qué pasó para que yo tomara esa decisión? Muchas cosas, y no solamente en la relación con tu papá, sino también en otras relaciones que, que tuve, por ejemplo... Eh, 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 dejé de ser yo misma, o, o sea uh -huh. en lugar de eh, ser yo, como, así como tú me conoces, yo traté de ser lo que yo pensaba que la otra persona quería que yo fuera, dejé de hacer cosas que eran importantes para mí, uh -huh. de, me alejé de mis amistades eh, dejé oportunidades yo que empecé a los 14 años a trabajar en novelas y todo eso eh, dejé de, de de hacer las cosas que yo quería. Me acuerdo que hubo una oportunidad increíble cuando yo estaba casada con el papá de Andrea eh, eh, y Andrea no había nacido y me ofrecieron trabajar en México, que en aquella época eso era, olvídate, bien difícil. Lo máximo, yo era una damita joven, yo tenía 18 años cuando yo me casé y yo dije que no. O sea, ni siquiera discutí eso con el papá de, de Andrea. Hoy en día, sí, Hoy en día yo primero pienso en que uno tiene que ser uno mismo y el que te quiera te tiene que querer tal y como tú eres y viceversa también, ¿no? Uh -huh. eh, y segundo, las oportunidades aparecen y uno tiene que tomarlas, uno tiene sí. que medir también, ¿no? O sea, porque en una relación uno hace sacrificios porque uno quiere, pero, pero hay cosas que perdí que realmente después vino el resentimiento y todo porque, no, porque ni siquiera lo hablé. Porque, porque, sí. porque dejé esas cosas pasar. Dejé de vivir como yo era.
1: Yo creo que algo que aprendí de tu matrimonio con papi, del, del divorcio ese, es que el amor es buenísimo y es, se siente bien estar enamorado, pero es verdad, no es suficiente. Y aunque, obviamente, yo no quisiera divorciarme nunca y, y el divorcio es algo difícil, una decisión que uno toma que es difícil, pero yo pienso que, Tú no, porque tú has estado con una persona cierto tiempo, tienes hijos con ellas, no significa que tú tienes que aceptar eso como tu, tu tiempo final, ¿no? Tú tienes que estar uh -huh. con esa persona porque ya tú hiciste ese commitment. Y la verdad que yo respeto mucho esa decisión porque, de hecho, tu relación con mi papá yo te, lo, yo te pregunto todo el tiempo cómo se conocieron, la, mm -hmm. la historia del romance, muy bonita. Yo se lo cuento a todo el mundo y mm -hmm. es como lo más chulo, pero también respeto la decisión de dejar algo así que se sentía tan bonito, on the outside, ¿no? En mm -hmm. las afueras, pero que por dentro no era lo que tú querías porque estaba cambiando en quién tú eras o te estaba, de mm -hmm. estaba dejando o estabas estabas permitiendo cosas que realmente no querías para ti, ¿verdad?
0: Bueno, a ver, como te digo, en el caso de tu papá, él me apoyaba en todo lo que tenía que ver con mi carrera. Es distinto uh -huh. porque tu papá es productor y todas esas cosas. En, la, en la, el caso del de, de papá de Andrea, pues era muy difícil entender todo esto de las novelas y todo, eh, le causaba demasiada eh, demasiado estrés y yo, pues ahora lo puedo entender. En aquella época yo no lo entendía y me sentía ofendida, ¿no? Uh -huh. Ante eso. Este, pero, por ejemplo, con tu padre, y creo que eso es muy importante, que, eh, y es una de las cosas que aprendí y pienso que a ver, me gustaría saber la opinión de las personas que están escuchando esto, que me escriban en mis redes sociales, ahí, arroba Giselle Blondet. Eh, miren, eh, es que yo no establecí unas reglas. Él venía mm. con un, unas situaciones de un matrimonio anterior y yo me tomé ese problema como si fuera mío. Mm. Entonces era yo la que hablaba con el abogado, era yo la que, la que estaba al frente de buscar la solución a eso. Eso a mí no me correspondía. Yo sí. no tenía por qué meterme en eso. Ese, eso era un problema de él y que tenía que resolver él. Yo podía darle apoyo, mi opinión, etc. Pero eh, ese problema se convirtió en algo tan y tan eh, fuerte entre nosotros que terminó acabando con nuestra relación. Porque entonces yo perdí mi admiración, perdí mi, un poco mi respeto hacia él en el sentido de que yo tenía unas expectativas de cómo yo entendía que él debería manejar la situación y como no lo hacía, yo me sentía frustrada. Entonces yo no estaba respetando quién era él, ¿ok? Uh -huh. Y a la misma vez, este, pues, pues dejé de, de admirarlo porque no me gustaba la manera en la que él lo estaba manejando y lo hacía yo. Fatal.
1: Sí, entonces suena como aceptar, aceptar dónde está la otra persona en su camino eh, de su vida. De, o sea, en este caso, respeta, aceptar que papi está pasando por eso, pero ser clara con lo que tú sí estás dispuesta a hacer o no y en qué camino tú quieres estar con él.
0: Bueno, más bien es que tú sepas qué tú estás dispuesta a aceptar y que no uh -huh. no solamente tú, la otra pareja la otra parte también debe, debe hacer eso eh, y, lo, y lo otro es que una persona no puede continuar con otra por tener miedo a quedarse sola, imposible uh -huh. Tú no puedes alargar una relación pensando en que nunca más vas a encontrar otra persona. Yo digo que nadie se casa para divorciarse, pensando en que se va a divorciar, imposible. Yo me casé siempre pensando que iba a estar toda la vida, pero no podía quedarme en una relación donde yo no era feliz pens por pensar que yo iba a estar sola, que no iba a conseguir a nadie más. No, señores, hay un día después del otro y aunque uno no lo crea, uno sí va a encontrar otra persona, uno sí va a estar bien. Pero cuando una cosa no funciona y si, y si se está deteriorando demasiado la relación y hay niños, entonces los niños se perjudican también. Tú no quieres sí. que tus hijos estén en una relación donde lo que están viendo son dos personas que no están felices, dos personas que están peleando todo el tiempo. Tú no quieres eso tampoco. Así que eso yo lo tengo claro y por fin
1: aprendí que no hay nada de malo en estar sola. Yo creo que eso también, como muchas cosas, tiene que ver con la autoestima, ¿no? ¿Cómo, cómo tú comparas el autoestima con cada, con cada etapa de tu, de tu matrimonio? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para asegurarte que tú estabas tomando la mejor decisión sin ese temor a estar sola? Poco a poco,
0: fue poco a poco, y he tenido que trabajar con mi autoestima por mucho, mucho tiempo, muchos años, este, todo viene también mucho de, de mi niñez. O sea, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era pequeña. Tuvieron un conflicto por 20 años, para que ustedes oigan bien. Ese conflicto de mis padres que se pelearon durante 20 años, a mí me afectó. Y ellos me adoraban los dos, pero eso a mí me hizo daño. Por eso yo siempre traté de tener una buena relación con tu padre, con el padre de, de Andrea, porque es muy importante. Uno no se da cuenta del daño que le puede hacer eso a, a nuestros hijos. Entonces, este, para mí, eh, yo creo que es muy importante tener una comunicación con tu pareja, pero que sea una comunicación efectiva. Yo no supe tener eso en el pasado porque yo estaba tan insegura, tenía tanto miedo y tanto coraje en algunas en ocasiones que no sabía expresarme, más bien yo creo que probablemente me quejaba, probablemente este, no tenía esa, eso, la comunicación efectiva, lo aprendí. Ahora, finalmente, en este momento de mi vida, creo que todavía sigo aprendiendo, pero que ahora yo lo haría diferente, o sea, ahora yo tiendo a hablar las cosas, a buscar una solución. Eh, eh, este, pienso con, más con la cabeza en el sentido de que estoy consciente de que el amor es muy importante, es la base de todo, pero hay que, hay que este, este, tener un poquito, eh, ser práctico y saber manejar las otras situaciones, ¿no? Y, y establecer unos límites, unas reglas en la pareja.
1: Yo quiero saber con respecto a los hijos, para las personas que tal vez tienen un, están pasando por un divorcio, no saben cómo lidiar con esas conversaciones con sus hijos, que tú aprendiste del divorcio con Andrea, con Harold, conmigo?, porque yo creo que también hay dos, dos, dos cosas que pueden pasar uno, el papá habla mal de la otra persona y entonces uh -huh. los hijos cogen coraje con esa persona o aguantan demasiado la información y los hijos se sienten como esta fantasía del otro padre y es como no hacen mal, no pueden hacer mal a la otra persona tú eres la persona que está haciendo mal por, dejar, por, por divorciarte, por, por decir
0: bueno, eso, fíjate que, que interesante que me digas eso. Mis padres se pelearon por 20 años, ¿verdad? Entonces, en el cumpleaños número, el primer añito de Andrea, porque mi, mi papá no fue al bautizo de mi hija, porque mi mamá este, dijo, si va tu padre, yo no voy, a, no voy a ir. Y no se me olvidó nunca eh, ver a mi padre eh, eh, llorando, porque cuando yo le tuve que decir a él que no, no quería que fuera al bautizo, ¿no? Eh, errores que, que cometen ¿no? las personas y que yo lo permití entonces el primer añito de, de Andrea yo dije no, yo no quiero que mi hija herede una situación como esta, así que yo los invité a los dos al cumpleaños y les dije de ahora en adelante yo no quiero escuchar que tú hables mal de mi papá y a mi papá le dije yo no quiero que tú escuchar que tú hables mal de mi mamá los dos están, están invitados, si quieren ir fantástico, si no, no pasa nada ¿sabes qué? los dos fueron y bueno, esto tú lo sabes. Los dos fueron y lo peor, se hicieron amigos. Y entonces, cuando yo iba a Puerto Rico, yo me iba con mi madrastra a ver televisión en mi habitación en el hotel, mientras mi mamá y mi papá se iban al casino. Dime, por favor, como grandes amigos, 20 años perdidos, 20 años, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo me divorcio, no quiero que pase eso. ¿Y qué hago yo? Me voy al otro extremo. Entonces, no les digo a ustedes nada de lo que pasó con respecto a tu papá. Así que ustedes no entendían por qué razón nosotros nos habíamos separado. Y era muy difícil porque, y ahora tú me contarás si en algún momento ustedes se sintieron culpables o qué hablaban ustedes. Pero yo sí si lo hubiera hecho distinto. Yo ahora no hubiera hablado mal de... De, de tu padre, nunca hubiera hecho eso, ni tampoco este, del papá de Andrea, pero sí hubiera explicado de alguna manera un poco qué ocurrió, por qué razón para que ustedes pudieran aprenderlo y no cometieran el mismo error en el futuro
1: Sí, sabes que tú y yo somos bien cercanas es como una relación totalmente diferente de las relaciones que tienen mis amigas con sus madres, pero uh -huh. no siempre fue así cuando era chiquita, sin saber todo lo que había pasado yo siempre quería estar con papi yo recuerdo estar sentada en la sala en una mesa llorando llamando a papi para decirle que yo quería ir a vivir con él yo quería estar uh -huh. con él yo quería porque yo no podía entender cómo tú te ibas a divorciar de mi papá pensando que nada había pasado claro. es bien confuso y la y, y hemos hablado mucho en, en estos días de la comunicación y lo importante que es ser claro y y hablar de lo que se tiene que hablar sin pena. Claro, con, con el lenguaje exacto, con, con de acuerdo a la, a la edad con, con el hijo. Pero uh -huh. yo nunca, gracias a Dios, nunca me sentí culpable, sino sentí como... Yo no quiero decir resentimiento porque no es la palabra. Es como... Estaba enojada contigo realmente. Yo decía, pero ¿y por qué mis papás se tienen que separar si la palabra que tú siempre usabas era que tú amabas tanto a papi? Y eso era como... ¿Cómo, cómo alguien puede amar a alguien y no querer estar junto. Es ahora que yo entiendo mucho más lo que tú querías decir. Claro, yo creo que casi todos los años en, en la misma época hablamos de la relación entre tú y mi papá porque siempre me interesa mucho. Yo creo que yo aprendo mucho más de quién tú eres y... Y, y me encanta saber por qué tú tomaste las decisiones y en tu voz y cómo tú me explicas las cosas. Yo escucho las cosas que aprendiste, que son algunas cosas que estás, es que uh -huh. estás eh, diciendo aquí, pero... Hay que
0: reconocer las cosas porque cuando una relación falla, no es que falla una de las dos personas. Las dos personas tienen que ver en lo que ocurre en una relación. Eh, y eso pues Tú sabes, reconocerlo no es fácil, y menos reconocerlo con los hijos. Entonces, yo siempre he procurado, y tú lo sabes, decirle a ustedes, eh, nada, a mí me pasó esto, yo hice esto, yo considero que no estuvo tan bien, o lo que sea, pero tú puedes hacerlo diferente. Ahora dime tú, de lo que tú aprendiste, de lo que viste que yo viví, ¿eso te ha ayudado o te ha afectado a ti en tu relación de pareja?
1: Yo creo que me ha ayudado en esta relación que estoy ahora, pero por mucho tiempo yo aceptaba el amor que yo no merecía. Yo me quedaba en relaciones porque yo decía, ok, pues vamos a ver cómo se hace y ya. Y no es algo que yo necesariamente aprendí de ti, sino... Como yo no sabía muchas de las cosas que estaban pasando, yo no sabía cómo entender si la relación era bien o mal, o por qué estaba bien o por qué estaba mal. Yo solamente sabía que yo quería jugar casa. Y, y eso era lo importante, tener como un matrimonio en my belts, ¿sabes? ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Como que tener eso como para, ese es el nivel de adulto. Yo voy a ser adulta by getting married. Y... Y gracias a Dios no surgió todo con mi pasado porque la, la verdad que yo estaba en una relación que yo estaba súper infeliz y, y no entendía por qué. Yo decía, si él me ama, ¿por qué, yo no, ¿por qué yo no me siento más feliz? Y es que no era la persona para mí. Es ahora conociendo a William, a mi esposo, que, que yo entiendo el amor que tú estabas buscando o el que no, no te estabas... No te estabas encontrando con eso en tus relaciones realmente. Ese, esa pareja con la que respetas, admiras, que puedes tener conversaciones con ellos, pero la misma vez que hay mucho amor de ese sincero y real. Y eso lo aprendí de ti porque hemos tenido muchas conversaciones sobre lo que tú buscas en una pareja. Y, y yo pongo las fotos así de tu exes, y yo digo, ok, no, no, me no que... parece que son muchos, por favor, no, no, pero, sabes, todos tienen su, su etapa, porque yo sé, y, y tengo fotos y todo de, de tu relación con mi papá, y yo los veo, que se aman, pero he aprendido eso, que el amor no es suficiente, y que la autoestima es súper importante, tenerla es alta, muy,
0: es muy importante, Gaby, mira, yo hasta me casé, y tú lo sabes, con alguien que yo no me quería casar, que yo estaba sí. llorando en el baño, yo estaba siendo la protagonista de una de las novelas que yo había hecho, eh, viviendo con esas inseguridades por agradecimiento, por pena, este, me estaba casando con una persona, y eso, imagínate, eso con quien tiene que ver, la culpa no es de la persona con la que me casé, la culpa es mía, sí. mi autoestima estaba tan débil, y, y mira lo que tú dijiste, tu autoestima también estaba muy débil estabas aceptando un amor que no era el que tú merecías. Así que yo creo que de aquí la lección, eh, lo, lo más importante que tenemos que aprender es que nosotros, lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar, encontrar una relación, es trabajar con nosotros mismos. Es entender que tener una, una autoestima saludable es muy, muy, muy importante Estar en una relación por las decisiones correctas no solamente te puede afectar a ti, eh, si no es, si no es una, rela una relación como debe ser, afecta a tus hijos.
1: Y es importante recordar que no importa cuántas veces te, te hayas caído, es las veces que te has levantado de nuevo. No importa cuántas veces tienes que seguir luchando por el amor que tú te mereces, por la relación que tú quieres, por la vida que tú quieres, por la vida de pasión, de, de in, una relación intelectual, con un corazón lleno de felicidad. Eso es lo, lo más importante que tú puedes tener para ti. Y eso me lo enseñó a mi mamá. Por eso estoy en la mm. relación que tengo con, con Sofía, que, que fue... O sea, ella es la visión de mucho, 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 mucho amor y muchas conversaciones buenísimas entre, entre mi esposa y yo. No, yo
0: me siento feliz porque mis dos hijas se han casado con unos hombres espectaculares y eso es, me da alegría y me gusta mucho la relación que tienen ustedes. Eh, nada, hay que trabajar eso, trabajar mucho, mucho, mucho su autoestima eh, y, y, y bueno... Y, y, y sabes que creer en el amor no importa si te has divorciado, no importa la edad que tengas. Eh, todo eso que tú vas aprendiendo con las experiencias, eh, eso te, te va a ayudar y tú mereces ser feliz. Tú mereces encontrar una pareja y, y mereces poder eh, trabajar esa, esa relación con tu pareja. No importa tu edad, otra vez, y no importa lo que hayas vivido antes. No te sientas avergonzada y tampoco escuches las críticas y los comentarios de los demás. Porque al final, cuando tú te vayas a morir, esos que te critican y, y, y hablan de ti, sabrá Dios dónde van a estar. Vive tu vida, vívela a plenitud. Y perdona y perdónate, como siempre digo.
1: Y si estás aquí porque estás buscando ese sistema de apoyo, estás buscando respuestas de alguna razón, herramientas para poder seguir adelante, por favor, compartan este podcast, seguro que hay alguien que tú estás escuchando y un nombre te surgió en la cabeza, mándaselo a ellos. Eh, síguenos por Instagram, cuéntanos cuáles fueron tus experiencias y si te has casado y te has divorciado, qué aprendiste, qué estás aprendiendo en el matrimonio que estás ahora y qué opinan sobre, sobre los matrimonios y los divorcios y qué hicieron bien y mal. Pueden seguirnos en, en Instagram y vamos a poner ahí las preguntitas para leerlas en otro momento. Ah, bueno, pues...
0: Pues perfecto. ¡Ay! Tengo un libro que recomendarles. No sé si has escuchado wow. de este libro, Tengo 50 y qué.
1: Es buenísimo. No,
0: hablando en serio, yo escribí un libro porque para mí la autoestima es como que tan y tan, in, tan importante. Entonces, en mi libro Tengo 50 y qué. Eh, justamente hablo de eso, ahí están las herramientas necesarias para cada vez sentirnos mejor con nosotros mismas, mientras más nos queremos, mientras mejor nos tratamos, mejores relaciones vamos a tener con nosotros mismos y con los demás. Y que todo, 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 todo lo que ustedes
1: hagan siempre, siempre, siempre provenga del amor. Y les puedo decir que ese libro tienen muchas cosas donde van a reírse, se van a llorar, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que yo la vi escribirlo y, y me dio mucha emoción a mí también. No olviden suscribirse a nuestro podcast. Es gratis, mami, ya lo sabes. Es gratis. Sí, es gratis. Y compartan esto con todas esas mamás maravillosas para crear una vez más una comunidad en la que podamos compartir de mamá a mamá. Aquí estamos. ¡Ay,
0: mamá! ¡Ay, bueno, mamá! Gaby, te adoro. Eh, un besito a, a todas ustedes. Que tengan un día espectacular. Adiós
1: y clic.